0: Agro Podcast, inteligência agrícola no seu dia a dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. Bom, Felipe, para começar esse papo de hoje aqui, antes de tudo, eu preciso que você me diga, inteligência artificial e machine learning são a mesma coisa? Daniel, não são, as, não são a mesma coisa.
1: E eu vou mostrar para você por quê. Né? vende se muito por aí uma machine learning como e IA. Né? Por quê? Porque tem muito hype. Né? As, as empresas compram isso e é muito mais simples de se explicar para o mercado, né? para o consumidor, para quem você está vendendo um produto digital, que aquilo lá é uma coisa mágica, né? uma, uma inteligência que está lá. Mas não são, né? É, na, eles vendem, mas, na verdade, não são a mesma coisa, né? Qual que é a diferença, né, dessa, dessa inteligência artificial com machine learning, né? A inteligência artificial é a habilidade da máquina, né, no caso do computador, mas a gente podia ter um computador analógico, uma coisa do tipo mais complexa, mas que pode realizar tarefas, e realizar uma tarefa que está associada a um certo grau de inteligência, né? E esse livro de inteligência existem dois tipos, né? A que a gente chama de narrow, né? Aquela que é mais estreita em que é... Que ela é especialista em uma área, né? Então, quando você cria uma tarefa, eu quero classificar alguma coisa... Eu, no caso aqui, eu, eu dei o exemplo do IBM, né, do, do Deep Blue, né, o exemplo do IBM Deep Blue, que, é o, que foi quando um computador jogou xadrez com o maior xadrezista da época, né, o Kasparov, ele usou a força bruta para, né, então não tinha nenhum algoritmo de machine learning, usou uma força bruta, né, realizava centenas de milhares de cálculos por, por segundo de jogadas para chegar no resultado, mas não tinha envolvido nenhum machine learning ali, né? Então ele tinha um resultado, né? Ele parecia uma inteligência para quem estava assistindo, ó, oh, a máquina tá tá ganhando, realmente ganhou do xadrezista, mas não tinha machine learning ali no meio. E tem uma inteligência artificial que é mais geral, né? Que ela é capaz de performar igual humano, que a gente acha que, né? Acha sempre tá ali na esquina, né? Mas Matematicamente, a gente acredita que está muito próximo. questão de uma década, a gente já vai ter uma capacidade computacional para isso, né? Que aí você vai ter muitas outras habilidades né? na, na máquina para performar igual o humano. Só que qualquer é jogada, né? Você performa essas tarefas, né? Eu posso falar que você tem, tem uma inteligência artificial, não, porque você é natural, mas ela foi criada de, de outra maneira. Então, muita coisa que você traz né, no seu gene já está lá programado. Né? E eu poderia estar tá passando também isso com outros algoritmos que não são né, o machine learning para o computador, né, para a máquina performar uma inteligência. Então, é por isso que a gente fala que eles não são a mesma, mesma coisa. O machine learning consegue criar uma Inteligência Artificial, mas não é que a Inteligência Artificial toda seja baseada só em Machine Learning.
0: Qual que é essa diferença, então, entre ser Inteligência Artificial e o Machine Learning? Conta pra gente.
1: Então, a Inteligência Artificial, você pode criar ela na unha, né? Então, vamos imaginar que você está fazendo um joguinho, que quer performar algumas coisas, né? Uh, ou automatizando um carro. Então, você cria lá regras. Você, ó, você tem que andar sempre na, na faixa da direita aqui, quando você chegar no cruzamento tem que parar. Então, você cria regras que ele, que ele vai performar, né? Você criou na sua unha, na, na sua mão mesmo, e vai aparecer uma certa inteligência. Obviamente que é muito mais complexo e não daria muito certo, né? Mas é possível para a tarefa simples você criar coisas que, que pareçam uma inteligência artificial. Ou um chatbot em que você coloca dizer, mas nunca vai parecer tão bem. Então, só que isso demanda muito tempo, muito recurso né, para estar tá se fazendo isso. Então, eu precisaria de um exército de programador de trocentos, um milhões de linhas de código talvez para criar uma inteligência artificial mesmo uma narrow, né, uma estreita. Então, para facilitar as coisas para quem está programando, Usa-se o auto e é aí que entra o, o machine learning, né? Porque você pode a, fazer essa máquina, né? A, aprender a executar tarefas por meio das, das experiências, das, das interações, das falhas, ou os acertos que ela, que ela tem, né? Que ela tem ou, ou que foi apresentado para ela. Então, o machine learning é muito fácil por causa disso. né? É fácil assim, para criar, usa-se muito, só foi possível né, a gente chegar numa é inteligência artificial levemente transparente para nós com as uso do machine learning, porque ela exige muito menos é, trabalho braçal para se criar. Né? Você, só que, em contrapartida, precisa de muito dado, muita coisa que aconteceu antes para estar tá criando ela. Então, o machine learning é isso, é a habilidade né, da máquina, do computador, aprender sem ser explicitamente programado para determinada tarefa. Então, ele é apresentado às situações, geralmente muitas situações, é uma quantidade gigante de situações, e aí ele começa a ver padrões e transformar isso em regras que, ele, quando ele foi exposto naquele cenário novamente, ele imagina numa probabilidade estatística, né? porque a machine learning é muito baseado em estatística, é, qual que vai ser o resultado, né? um output disso ou, então, classificar, enfim, tem, vai, vai ter mais coisas que eu vou falar aí para frente. E aquela, e aquela coisa, né, Daniel? Uh, você, por exemplo, quando, quando era menor, estava né, tava na escola ou estava aprendendo né, a pintar alguma coisa, era na tentativa e erro, né? Então, acho que as coisas eram muito mais para suas experiências, né? E, e o machine learning é, 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 muito, é muito disso também. É, é ensinar o computador pela, pela tentativa e erro e apresentando algumas, algumas coisas que ajudem ele a trilhar melhor esse caminho.
0: Legal. E é interessante essa diferença, né? Porque em diversas aplicações, quando a gente pensa nisso para a agricultura... Então, às vezes, a gente tem aquele especialista de anos e anos que tem aquele conhecimento tácito, e, e quando a gente pensa numa solução, a gente pensa na gente entrando na cabeça dessa pessoa, fazendo o download e criando a inteligência na máquina. Mas a gente poderia fazer o contrário, a gente poderia utilizar essa pessoa para dizer para a máquina o que é certo, o que é errado, e a máquina mesma vai entender esse caminho que ele demorou a vida toda para chegar, né?
1: Isso. É, é um jeito de você multiplicar a inteligência desse sujeito, né? Precisar de experiência, é, dezenas de anos lá tra trabalhando, tudo, tudo, tudo aquilo que ele foi exposto, é, é, um cara, é um sujeito, vamos dizer assim, caro, difícil de produzir, é, é uma joia rara né? ter, ter um sujeito desse. E quando você pega toda essa experiência dele, de, de coisas que ele criou e, de alguma forma, ele ajuda a ensinar a máquina, o computador, a executar aquela tarefa né, específica, uma tarefa específica, ou talvez outras, é, você consegue estar tá transportando ele para um monte de lugares. E essa é a mágica né, da, da agricultura digital, né? você pegar um especialista desse, né, e criar uma ferramenta a partir da, dessa base de conhecimento dele, obviamente usando as técnicas de machine learning, e levar esse cara e transportar num, num equipamento que todo mundo tem na mão, né, que é um celular em qualquer ponto e com download o cara faz e está lá. É assim, a escalabilidade, né, acho que é um ponto muito importante do, do pessoal entender da agricultura digital. A escalabilidade é tudo para o negócio dar certo, né, pra ser viável. E, e as ferramentas de, de transformar esse cara especialista na palma da mão é, é o que faz a coisa assim, ser completamente fantástica.
0: E não só isso, também, você conseguir ir além disso, né? Então, você vai falar mais para frente aí de não só você é, é. aprender com o certo e o errado, mas tirar insights, talvez, que você nunca conseguiria pela mente humana, né?
1: É, legal. É, exatamente isso. Porque, às vezes, a máquina consegue encontrar relações que você não via, né? Então, por exemplo, o machine learning, a gente quebra ele em dois pontos, né? Tem aquele... Aprendizado que é supervisionado, que é o que a gente fala, por exemplo, desse especialista, ou quando você né, está lá na internet, para a gente preencher no um cadastro, aí aparece aquele, aquele testezinho do Google para ver se você é humano, né? Ela pergunta: ó, onde que tá a faixa de pedestre aqui? Marque os quadrados que estão tá o um carro. Aquilo lá, aquele é você de frente para uma imagem, marcando para o computador, fala assim, nesse quadradinho tem até tá a faixa de pedestre, nesse seu carro. E ele vai pegando esse exemplo de um, dez, centenas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, e ele vai aprendendo com esses exemplos, né? ele vai criando né, aquela imagem que ele não fazia ideia do que tinha, ele tem algum humano falando assim, ó, aqui tem a faixa de pedestre, aqui tem o carro, e nisso, nesse aprendizado superficionado, ele consegue né, criar um modelo do que, no futuro, quando ele vai apresentar numa imagem, que ele, vai, que ele vai acertar. E também tem aquele outro, né? Aquele outro... ambiente, né? Ramo na, na, no Machine Learning, né, no aprendizado de máquina, que é o aprendizado não supervisionado. Então, você joga um monte de dado, você não faz ideia de como esses, esses dados, né, esses é, features estão né, relacionados, e ele começa a encontrar padrões. Então, isso faz muito sentido, porque a gente, às vezes, a gente tem um olhar enviesado das coisas. A gente acha que uma relação, alguma coisa causou a outra, mas a máquina, por meio de uma estatística forte, consegue ver alguns pontos que você não encontrava. Né? Então, por exemplo, né? vou dar um exemplo aqui que o pessoal usa muito, é quando você vai fazer uma compra num site na internet. É, ele, quando você coloca, seleciona ou ver um produto, ele aparece lá embaixo, ó, as pessoas que compraram isso também compraram tal, tal coisa. Por quê? Porque como esses varejistas têm uma quantidade de, de dados imensos, né, de compras que foram feitas, né, de pessoas que, que realmente compraram aquilo, ele consegue ver, ver relação entre o que as pessoas compraram, às vezes depende do horário, tudo, ele, ele consegue fazer essas relações que às vezes a pessoa não... que está que lá, né, que, que fosse tentar criar essa regra, não veria. Então, tem uma situação clássica né, que o pessoal via que é, vendia-se muito fralda com cerveja. Então, o sujeito ia, né, ia, ia no, no supermercado ou no, naqueles, naquelas conveniências, ia buscar um pacote de fralda, porque tinha criança que em casa e acabava pegando fardinho de cerveja. Aí falou, pô, aí a coisa até parece lógica. Ele falou: pô, o cara pega um gente cerveja porque ele já não está mais indo para a balada, né? Porque pô, ele está em casa, tem filho, tá cuidando, mas ele ainda quer ter o, o lazerzinho, a, a diversãozinha dele. E é o tipo de relação, porque quando, quando a pessoa pega a fralda, você imaginava, ah, ele vai pegar também, sei lá, uma papinha de neném, podia até ser, mas a relação mais forte era, era, era a cerveja. Então. Tanto que aí quem trabalhou com esses dados acabava colocando perto um do outro para vender. Porque o cara falou, pô, já estou aqui pegando, pô, mas ia ser legal pegar uma cervejinha. Então, é um jeito de você ver dados, né, tirar informações que de outra maneira não, não acabaria tendo, né?
0: Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Legal, esse experimento que você falou aí é uma coisa que você leva do online para o offline. Né? Você conseguiu enxergar ali e colocar os dados à prova num grande varejista, acho que foi o Walmart que fez isso, né, e, uhum. e aí ali você consegue ter o um resultado imediato, mas ainda falando sobre supervisionado e não supervisionado, é, uhum. assim, trabalhando com censureamento remoto, o não supervisionado, ele veio antes do supervisionado até, uhum. é as primeiras imagens de satélite, você queria encontrar padrões ali, você jogava uma uhum. estatística não supervisionada de clusterização uhum. e ela ia te dar classes ali que se assemelhavam, né? Então, é algo que a gente já tem lá desde a computação dos anos 70 funcionando e, e agora é. que a, a, a miniaturização da computação está fazendo com que seja muito mais parrudo, né, Felipe
1: É, porque a, a matemática e estatística, se você pegar esses algoritmos e olhar, eles são simples, só que eles exigem, o grande problema, que eu vou abordar um pouquinho mais para frente na conversa, era você ter a quantidade de dados e também ter o processamento. Porque, apesar do, da conta ser simples, você precisa fazer muitas contas em paralelo e muitas interações. Então, é uma tecnologia que surgiu na década de 60, 70, teve um avanço muito grande por um canadense na década de 90, né, com a criação das redes neurais, que é algo que também revolucionou né? muita coisa que a gente tá fazendo hoje, é, que, que mais foi possível com, né? com essa miniaturização e, um, e um barateamento mesmo da tecnologia e da capacidade de processamento. Né?
0: E dá, dá um exemplo para a gente então de, de algoritmos de, é, que são de, de aprendizado de máquinas tanto supervisionados quanto não supervisionados. Então
1: tem, tem vários né você pode usar por exemplo a clusterização né que é o k-means né o c means então é, é como o seu dado tá tá disperso né como um está perto do outro ou não é, tem a questão de de redes neurais né de redes neurais que isso é o que o pessoal usa muito, mas tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi muita gente querendo isso, isso é algo que, quem está mexe, querendo mexer com machine learning, inteligência artificial, tem que prestar atenção, porque não existe um algoritmo mágico, né, que você vai correr caso por caso. E, às vezes, você comete erro tentando forçar um algoritmo para fazer uma certa tarefa que não consegue. Então, é, tanto para classificação e regressão, redes neurais são muito importantes, né, tem a derivada também da, da, da rede neural, né, que é, a, que é o Deep Learning, então ela é uma rede neural mais parruda, que você tem mais etapas, né, mais, vamos dizer assim, mais colunas, né, da, da matriz ali no meio de interações, então ela é mais parruda, e é aí que ela consegue pegar features, né, Pontos que a gente não, não conseguiria ver. E tem outros, tem os assembles, enfim, tem, tem os, os SVMs, que são algoritmos. Mas, é, mas acho que o mais importante para quem está vendo, para quem está nos ouvindo hoje, é, é ter essa ideia, né? Do entender que tem o machine learning que é supervisionado e o não supervisionado, e que aí tem um, toda uma categoria, né? Tem todo um monte de algoritmo ali embaixo que ele tem que se basear e tem que estar de olho e também tentar encontrar um fit, né? ele, ele, ele tem que casar muito bem com a tarefa que você está fazendo. É, tem, por exemplo, sites que você joga o seu dado lá e ele testa com né? um monte, com um monte de algoritmos. E aí você vai vendo o resultado, qual que bate ou não. Né? Obviamente tem que ser um, um supervisionado né? para você conseguir ver isso ou ter, uma, ou ter já alguma classificação lá para para ele estar tá comparando se está batendo ou não. Então isso é, é a questão de se encontrar mesmo com o algoritmo é o que a pessoa tem, eu acho que tem que ficar mais atenta, né? E tem aquela outra coisa, né? às, vezes, às vezes você quer pôr machine learning numa coisa que não precisa, também tem que ficar atento nisso. Se dá para fazer por regressão linear, então não precisa fazer um machine learning, né? Não, é, é besteira. Eu tentei isso, essa coisa também.
0: Isso aí, eu acho que é entender de estatística, não, não entender profundamente, a gente sabe, obviamente, que é, os estatísticos estão aí para entender profundamente da estatística, mas se você trabalha com dados, você tem que minimamente entender o que, que estatisticamente eles estão te dizendo. Né? Então, obviamente, isso que você falou faz muito sentido, mas só para complementar aqui, me fala por que, então, que só agora, se a gente está falando aqui é a década de 70, 80, por que só agora esse cara está pegando aí, está todo mundo falando desse, desses aprendizados aí de máquina?
1: Cara, é a grande realidade é que a gente virou um acumulador de, de dado, né, de informação digital, que já está lá. né. Essa é a facilidade, porque apesar de ter algoritmos que então, você até conseguiria rodar né, máquinas antigas a gente não tinha dado suficiente, não tinha também o armazenamento era caro, a gente não conseguia coletar tão fácil, não conseguia transmitir esse dado, então tô, houve toda uma, uma questão mesmo de, de mercado, de industrialização da informação, né, e do armazenamento e compartilhamento dessa informação. Então, é, hoje a gente a gente tem esses dados suficientes e tem uma capacidade computacional barata para trabalhar com ele, então por isso que a gente está vendo muito mais isso, né? É, tem algoritmo que você roda em, em milésimos de segundo no computador, né? É, mas pô, o problema era o dado, é o dado. Então, no, né, quando você começa a pensar esse boom que teve na década passada, né? dos anos 2010 até 2019, foi porque esses dados começaram a, a, a passarem para um lado para outro mais rápidos, mais fáceis e também ficou barato é, coletar esses dados. Né? Então, não, não é à toa que quem começou a trabalhar muito com isso hoje foi o pessoal da internet. né? Então, você pega varejista online, buscador, é, cara que está coletando um monte de dados o tempo todo. Tinha um né? aqueles lagos de dados gigantescos e via aquilo ali, pô, vamos tentar achar algum, alguma coisa comercial nisso. Então, foram eles que começaram e, e a coisa foi caminhando em direção a todas as outras indústrias.
0: E aí, a gente atingir então, essa capacidade é, computacional para conseguir processar esses dados também. Foi bastante importante, além de você conseguir ter os dados, né você conseguir processar isso rapidamente, né?
1: É, é a questão do barateamento, né? Então, muito, muita tarefa que você faz em, em machine learning é de processamento paralelizado, né? Então, um boom que teve foi, por exemplo, que o pessoal usou um hardware que já, que já existia, né? Que era aquelas placas gráficas, né? Então, que o pessoal que trabalha com assessoramento remoto está tá acostumado a ter, porque são matrizes gigantes, né? De informações, e o processamento dele acontece... Né, todo paralelamente, e as placas foram tornando-se multicore, né? então tem placas aí com centenas ou milhares de cores, porque ah, o processamento não é tão complexo, né? então é fazer algumas multiplicações de vetores, algumas outras coisas, outras que é basicamente também o que se faz em Machine Learning, né? Se for pensar matematicamente, é o que está acontecendo. E foram transformando essas placas né, que se usavam para processamento gráfico, foram, foram mudando, né? foi criada linguagem de programação, tudo pelos fabricantes dessas. Dessas placas para se usar em machine learning. Então, o que antes o cara precisava de um cluster de computador gigante, né? Da indústria, né? De informática, de TI também, colocar isso. sempre ter aquele... Ele, ele pagando só pelo que ele usa, né? Não para estar tá adquirindo equipamento. Então, para viabilizar startup, foi, um, foi uma coisa mágica, né? Porque ela está curta de grana, e você tem é, toda essa possibilidade de estar tá criando né, o, esses resolvedor, resolvedor, resolvedores de, de tarefas, né que, que, é, que, é o, que é o machine learning, com um custo mais baixo, a criação de soluções ficou potencializada.
0: Mas hoje, para a Nuvem, as pessoas que, que fazem isso já estão espertas e você tem um custo, uma maquininha desse tamanho com boa GPU, você tem o um custo igual a uma máquina gigantesca de processamento, que aí você está equiparando pelo processamento. Mas, Sim. de fato, foi era algo que era muito barato e muito fácil, né? Então, foi a popularização, de, realmente, por, pelo uso dessas GPUs. Né?
1: Exatamente, exatamente. E a partir que isso popularizou, isso popularizou também o resultado delas. Né? Então, a gente está vendo muita muito no dia a dia mesmo as coisas acontecendo né? então quando você pega o seu celular e pô eu tô aqui dirigindo mas preciso gravar um recado você não pode digitar jamais crianças jamais digitem enquanto está dirigindo mas você pega lá no celular ok Google ou Siri e fala o seu recado ele vai processar aquela linguagem sua vai entender né então aí você tem vários machine learning né porque um que está reconhecendo sua voz, outro está entendendo a sua linguagem e um outro que vai gravar, né, aquele lembrete que você quer ou para quem você quer discar. Então, hoje em dia a gente vê esse resultado, né? E por exemplo, um exemplo atual, né? Vou dar um exemplo atual. Você vê que a Tesla, né? A Tesla, ela está muito à frente, muito à frente dos concorrentes dela, com relação à automação, né? de de, da questão de, de veículo autônomo, né? Porque ela consegue coletar muito mais dados do que os outros. Né? Ela tem um monte de gente dirigindo, né? O carro dela, então ela tem mais de um milhão de carros rodando por aí. Ela já tem mais de um bilhão de quilômetro gravado, né? Então ela coleta dados disso. Então o que o carro enxerga, qual que é a ação que a pessoa tomou. E né, ela, tá, se não me engano, está uma ou duas ordens de grandeza na né, quantidade de dados do que o concorrente anterior, e, e isso você vê que hoje o carro é muito mais seguro, né? Então, você procurar vídeo aí de, de acidente, né, do, do carro evitando acidente, é coisa que você não enxergava. Um ou dois carros na frente que alguém brecou, ele breca, ele apita, é a hora que você vê realmente tinha que ter brecado, né? é o coisa que o humano não ia ter reação. E isso, por exemplo, tá, né, para quem quer começar o um negócio digital, né, até para entusiasmar, dá para ver que o, isso está refletindo na ação da empresa. A empresa está crescendo muito, não é porque ela, ela produz um carro, né, isso é porque ela está criando um carro autônomo. Então, tem toda uma gama de negócios que pode acontecer né, pendurado nisso, que, que não só a questão do hardware do carro, mas sim de, de serviços, que é a questão do, do autônomo mesmo, né? Que é, que é o do carro se dirigir sozinho. Então isso reflete na, na empresa mesmo. E é o que a gente espera que reflita na, na empresa de quem está escutando e vendo a gente.
0: É isso aí. Uma coisa muito legal também da gente falar, né? É assim: se a máquina está aprendendo com dados que você está dando para ela, e se esse seu dado for uma porcaria, o que, que acontece?
1: Vai ser porcaria. Vai ser porcaria, né? tem até aquele termo né que é o garbage in garbage out né o que você se você colocar dado ruim vai sair resultado ruim então por isso é muito importante eu acho que grande parte do trabalho de quem vai fazer com machine learning é vai vai criar um, um modelo é pré-processar ele é é conseguir separar é conseguir é, balancear, né? tem uma questão que é o balanceamento de classes. Né? Então, se eu quero que o, que, o, que o computador aprenda um exemplo, eu tenho que dar um, dar um número é, suficiente de exemplos para ele. Né? Então, um exemplo de caso muito difícil é fraude bancária, fraude do cartão mais de 99,99% ,99 das transações são bacaninhas, são, estão corretas, né? ninguém está causando fraude. Mas tem é aquele 0,01 alguma coisa que é a fraude, é aquilo que você quer pegar. Então, se eu querer treinar meu modelo, né, só jogando dados sem estar representado né, esse... esse que, é, que é a exceção, né, que é a fraude, num valor muito maior... O meu modelo vai aprender que tudo está certo, né? Se eu colocar na, naquela proporção que eu peguei o dado puro. Não, eu tenho que jogar, tenho que aumentar o número de, de exemplos que eu vou dar para o computador aprender desse outro. E a mesma coisa em agricultura, né? Então, a pessoa que está criando um algoritmo lá para um, um modelo para o trator se autodirigir, a maior parte do tempo o tá trator lá, bonitinho, andando, com os parâmetros legais... Que, de vez em quando vai passar uma siriema na frente, viu? só que você tem que treinar ele quando tá passando a siriema na frente. Então, senão ele vai vai esquecer e etadinho da siriema, apesar de correr bastante da dona. né? É bonitinho.
0: Mas o, o contrário também é verdadeiro, né, Felipe? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí que você, por imagem, detecta uma mastite numa vaca, você uhum. olhando ali o comportamento dela. Uhum. Se você Se você treinar o modelo só com vacas, com mastite... Você vai estar tá falando para ele que qualquer coisa que parecer com aquilo é mastite. E aí é você mastite. vai estar tá fazendo o contrário.
1: É, é, é aquela questão, você digita uma doença no Google, é sempre câncer, né? É, a máquina vai, vai ver isso, porque tudo para ela é mastite. Tudo para ela é mastite. Então, por isso tem que balancear. E talvez você jogar mais outras coisas. Não só treinar só com a mastite, treine com, com outras doenças também. Então, é legal que, que muita aplicação aí de, que fazem para identificar planta, né, doença, o, o sujeito está criando um modelo bom, né, e tem muitos aplicativos bons disso, ele está criando uma, uma variedade bem gigante né, disso, então, de, de, de doenças exemplos ou, ou de plantas que, que ele quer identificar. Então, é aí, é aí que está jogada, é né? aquela questão mesmo. O, o, a preparação do dado eu acho que é o mais importante é o que mais leva tempo e é o que mais vai influenciar no resultado do, do machine learning da inteligência artificial
0: que você está criando eu acho que a gente chegou no ponto principal da conversa agora, Felipe é, o produtor hoje, eu acho que ele está sendo assediado a todos os momentos hum. para ele ter um, um sistema de sensoriamento remoto, para ele ter um uhum estação meteorológica para ele ter um medidor de é, de perfil de solo para enfim são dados 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 e dados que estão na palma da mão dele mas ele não está sabendo o que fazer com isso então, a gente tem a era do produtor confuso né ele não está é. sabendo o que fazer com esses dados como virar o jogo para fazer com que esse produtor ele seja alguém que ele está tranquilo cuidando da propriedade dele e, e o que são dados virem, de fato, soluções dentro ali do dia a dia.
1: É, cruzar essas informações e entregar... É, é aquilo, cruzar esses dados e gerar informação. Né? O produtor, é ele até às vezes vê com desconfiança porque há muito tempo, não é só hoje, acho que são de 20 anos, né começaram a chegar aqueles tratores com, com GPS e tudo, ele está ele sendo inundado com isso e não está sabendo trabalhar é porque, porque os sistemas não conversam com um ou com o outro. Então, as, as empresas né, de agricultura digital têm que estar muito atentas a entregar a informação, a entregar um insight para o pro produtor. E isso não vai vir só do machine learning, né? o machine learning é só um pedaço disso. É, também vai vir da, da experiência da, daquela pessoa que está no campo, entender o que, que precisa ser entregue, de que maneira ser entregue, que horas que ele precisa daquela informação. É, então, isso é... A, aí a coisa é, é bem custom made. Né? É, ela vai ter que descobrir na marra, mas sempre tendo em mente a experiência de levar a, inf a informação, o né, um insight para o produtor, e não só o
0: dado por em si. E talvez mais soluções de ponta a ponta, né? Então você uhum. usa o IoT para coletar os dados, você tem esse processamento uhum. aí com inteligência artificial, com machine learning, whatever, uhum. e aí você tem esse dado voltando para ele atuar em algum ponto automaticamente, né? Os insights eles são automaticamente já uhum. tomando decisões. Então, vou ligar ou não vou ligar meu pivô central, o é. sistema sabe, eu não quero saber. Vou ordenar ou não vou ordenar a vaca, o sistema me fala. É. Então, as soluções elas precisam serem mais autônomas, de fato, né? Elas não serem tão dependentes da, da mão do produtor. Felipe, então fala aí pra gente, nosso quadro favorito, perguntinha do milhão. Hoje vai ser difícil. Fala pra gente aí. Você concorda com esse número que estão veiculando aí que 80% das profissões que existem hoje vão sumir em 10 anos?
1: Olha, Daniel. Eu duvido, inteligência artificial é uma ferramenta para auxiliar a pessoa que está trabalhando. Obviamente um ou outro vai desaparecer, mas esse número, 80%, pouco provável, muito pouco provável. É, ela vai auxiliar muito mesmo as pessoas, talvez, a melhorar o seu trabalho, a potencializar as profissões. Uma ou outra vai desaparecer, mas será muito pouco mesmo.
0: Boa, concordo contigo. Então, estamos chegando ao final aqui. Deixa um abraço aí para os nossos amigos e até a próxima.
1: Daniel, muito obrigado pela oportunidade de deixar eu apresentar um pouco sobre inteligência artificial, os potenciais do machine learning na agricultura e também quero agradecer ao público né, que está nos escutando. Uh, machine learning, inteligência artificial não é algo... Né, de, de outro mundo acho que dá para todo mundo enfrentar esse esse tema e muito obrigado por me acompanhar até
0: aqui até mais pessoal não esquece não pessoal agricultura digital é um processo não é um produto Fala!